0: Hola a todos nuestros amigos de Voz en Misión. Hoy queremos conversar un poco sobre lo que está pasando con las elecciones. No vamos ni pretendemos decir por quién votar, porque esto no, no es correcto, pero sí ayudarnos a profundizar en este, en este tema. Y a partir de, unos, de lo que dice también la Iglesia, ¿no? Sobre todo con dos documentos que después la hermana Jennifer nos ayudará a profundizar. Hola Dianis. Hola Jenny, ¿cómo estás? Bien.
1: <risa> Entonces, nada, pues sí, las dos vamos a estar aquí conversando un poco sobre, nada, ya Diana les dijo, ¿no? Lo que, lo que la iglesia dice sobre la política. Y también es importante resaltar mucho que no pretendemos decirles a ustedes por quién deben votar, porque de todas maneras, la iglesia... O sea, los sacerdotes, los obispos, las hermanas, los hermanos, no pueden decirles por quién van a votar. Eso está también estipulado en algunos documentos de la iglesia. No. Lo que la iglesia puede hacer es hablar de la política en general, de cómo debería ser la política, qué criterios podemos nosotros tener para elegir algún candidato. Pero no, o sea, no. Por ejemplo, si ustedes se va al mercado un día y se encuentra allí, pónganle a la hermana Marita, que está allí con sus caseras viendo la verdura, regateando allí, y se pone a conversar con ella porque la conoce, porque pues es su amiga, etcétera Y usted le pregunta a la hermana Marita, uy las elecciones, y no sé, y qué pasó esto, y el otro dijo lo otro, ¿no? Claramente la hermana Marita tiene todo el derecho de ella formarse una opinión política y ella misma decidir por quién va a votar quién va a ser su candidato o su candidata y de hecho si usted le pregunta ay Marita ¿y ¿por quién vas a votar? no sé ella también le podría decir ah pues yo voy a votar por X persona lo que la hermana Marita no puede hacer es decirle a usted que usted tiene que votar por X persona o que votar por Y es, no es cristiano es malo etcétera ¿no? entonces nada queremos aclararlo bien porque no es lo que queremos hacer entonces las dos vamos a estar discutiendo, algunos, hemos elegido dos documentos, ¿ya? Bueno, son librotas en realidad, pero pues en la iglesia se llaman documentos. Este Uno, que es el, la doctrina social de la iglesia, que es un documento, o sea, sí es un libro, pero en la iglesia se llaman documentos, que es aplicado para toda la iglesia, o sea, para toda la iglesia en todos los países del mundo. Entonces vamos a ver algunos puntos que aquí recogen, y también otro otro documento que también es un libro, pero este es aplicado para la Iglesia en Latinoamérica, hecho por los obispos de América Latina. Entonces, vamos a ver un poco a nivel general y después un poquito más en América Latina, qué es lo que lo que se nos propone, ¿no?
0: Entonces, ayúdanos ex, o explícanos entender cuál es la visión que tiene la Iglesia sobre la política, más concretamente. Ok, entonces...
1: Como ya les dije... O sea, hay más cosas. Hay un montón de cosas. Si ustedes buscan, hay miles de cosas. Solo que necesitaríamos hacer como cuatro temporadas si vamos a hablar de todo. Entonces, pues vamos a empezar por aquí. Ya, entonces yo marqué algunas cosas. Aquí también hay más cosas, ya. Pero bueno, pues yo señalé lo que más... Pues no sé, me, nos, nos llamó la atención, ¿no? Ustedes puede ser que busquen otras cosas y digan Ah, pero eso también era importante. Claro, todo es importante, pero... Vamos a ver. Entonces... Vamos a hablar primero del de fundamento y el fin de la política, ¿ya? Entonces, este, la doctrina social de la iglesia dice que la persona humana es el fundamento y el fin de la política, o sea, el bien común, ¿no? El bien de la persona, de las personas, ¿no? y dice, pero dice también que él, la persona es responsable de sus propias decisiones y capaz de perseguir proyectos que dan sentido a su vida en el plano individual y social entonces la vida social no es una sobrecarga para la persona o sea, no es que, ay, yo tengo 20.000 cosas que hacer y ahora tengo que pensar por quién voy a votar no, 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 esto hace parte fundamental de cada uno ¿no? y como uno es capaz de, aquí dice, capaz de tomar decisiones, pues entonces también está el deber implícito de que uno tiene que informarse bien, ¿no? Esa sería la primera cosa. Otra cosa que me parece importante recordarla, porque me parece que a veces hay corrientes políticas que están tendiendo a esta actitud que no es buena, bueno, entonces dice, el magisterio. O sea, y ustedes dirán, ¿y el magisterio qué es? Porque a veces escuchan, ¿no?, que si el magisterio de la iglesia, que si los documentos de la iglesia, y uno no sabe ni qué es una cosa ni qué es la otra. Entonces, la, el magisterio es el conjunto de toda la enseñanza oficial que tiene la iglesia. Eso es magisterio, así sencillito. Entonces, tal del Papa, el de los obispos, etc. Entonces, cuando ustedes escuchan magisterio y documentos, pues ya saben lo que es la enseñanza de la iglesia en general. Entonces, este magisterio, esta enseñanza de la iglesia, afirma que las minorías constituyen grupos con específicos derechos y deberes también, ¿no? Y un grupo minoritario tiene derecho a la propia existencia, tienen derecho a mantener su cultura, incluida la lengua, así como sus convicciones religiosas, ¿ya? Claramente también tienen deberes de cooperar con el Estado, en el que se hayan insertos, etcétera. Pero, entonces, hay que tener cuidado con estas propuestas políticas que se, ya, se le dice xenofóbicas, ¿no? S sí, en contra de los extranjeros, ¿no? Discursos. Que están en contra de los extranjeros, por ejemplo, no sé, aquí Promote. se escucha, ¿no? ¿O no, la, la criminalidad ha la aumentado mucho por, por la migración venezolana, o sí, ¿no? Este tipo de cosas que realmente no son ciertas, pero cuando uno va a los datos el porcentaje de criminales peruanos sigue siendo muchísimo mayor que el porcentaje de criminales venezolanos, entonces de todas maneras no es cierto que aumenta el crimen por culpa de la migración venezolana, además no todos los que migran la gran sí. mayoría son personas que tienen deseos de prosperar y de incluso aportar ¿no? A, al pueblo en el que vive, al, aquí no en este caso en el Perú entonces cuidado con esas políticas que no son muy cristianas que digamos, no entonces si nosotros queremos en la medida de lo posible ser coherentes, pues entonces tenemos que tener cuidado con este tipo de propuestas. ¿no? Después otra cosa es que como la persona es el fundamento de la política, pues obviamente la tutela y la promoción de los derechos humanos es fundamental. Entonces, esto es otra cosa que es importante. Ya, entonces aquí dice, por ejemplo, cuando falta una acción apropiada de los poderes públicos en lo económico, lo político o lo cultural, se produce un mayor número de desigualdades en sectores cada vez más amplios, resultando así que los derechos y deberes de la persona humana carecen de toda eficacia práctica. Entonces hay que evitar, por un lado, que la preferencia dada a los derechos de algunos particulares o de determinados grupos, venga a ser el origen de una posición de privilegio en la nación.
0: ¿A qué te suena eso? Mm, me suena algo parecido que ha pasado recientemente. Sería algo como el VacunaGate. Exacto. Entonces,
1: la política que propone la Iglesia, la política que hace bien, no debería crear una estructura para que miembros de la política o miembros de ciertos grupos, de, en este caso, del ministerio, o de la academia, ¿no? De las universidades, o incluso de la iglesia, tengan eh,
0: privilegios. privilegios
1: sobre los demás, ¿no? Porque el fin de la política es el bien común, ¿no? Entonces, no se pueden privilegiar, este, ¿no? Uno sobre otro. Ya, entonces, este no sé, por ahí vamos, ¿no? Después ok, ¿qué es lo que tiene que garantizar la política? Pues la, la vida ordenada sin suplantar la libre actividad de las personas y de los grupos procurar el bien común, obviamente ¿por qué es esto? porque es importante que nosotros entendamos que eh, o sea, no es que la persona, el político tiene poder en sí es que el pueblo transmite su poder a esta persona, ¿no? la soberanía, lo que le dicen, ¿no? la, la capacidad, el pueblo se la da a esta persona para que esta persona lo represente, entonces no es que el político llega para hacerse carrera y eso, ¿no? que eso es, una, es la mayoría, lamentablemente en todas partes del mundo, que pasa así, pero en teoría no debería ser así. Entonces, también eso es un criterio, o sea, no es que él llega para hacerse poderoso, ¿no? Porque al final es mi poder
0: lo que yo le transfiero, o sea, del el poder de quien vota, obviamente, ¿no? Del ciudadano. Por eso es importante, eh, hablando en este tema de elecciones, saber eh, qué es lo que propone cada candidato político, porque si yo estoy consciente del poder que le otorgo, puedo también contribuir a un cambio o a un nuevo cambio, ¿no? O un cambio para mal también, no, exacto, es verdad
1: lo que Diana dice, ¿no? Este, Como dice al principio, ¿no? Que el ser humano está dotado de racionalidad, pues la racionalidad hay que invertirla también en, en formarse bien, ¿no? Para ver, porque seguramente no habrá el candidato perfectísimo hay que cumple todo, pero por lo menos el que más se acerque a los valores que, bueno, que como cristianos nosotros, como cristianos católicos, pues creemos, ¿no? entonces a ver te voy a decir una cosita aquí sobre la democracia aquí dice que ese también es interesante la iglesia aprecia el sistema de la democracia en la medida en que se asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados o sea al pueblo la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes por esto mismo no puede favorecer la formación de grupos dirigentes que por intereses particulares o motivos ideológicos usurpan el poder del Estado. Tararara.
0: También suena algo, parecido, suena algo ¿no?
1: de épocas recientes, ¿no? No, y ambas creo que estamos pensando sí, lo sí. mismo.
0: El merino, ¿no?
1: El pasado noviembre, el sistema de democrático fue violentado, no lo decimos nosotras, está aquí también, entonces, eh, sí, no, nosotros hablamos así ejemplos, así lo que se nos ocurre, pero es como que para aterrizar un poco, ¿no? Porque a veces como que a veces sí, uno lee las cosas y como que dice, pero ¿y esto cómo, cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo lo aplico? Entonces estamos hablando ejemplos así, pero en realidad es como que, sí, habrían otros ejemplos también de nuestros respectivos países, ¿no? Pero bueno, pues ¿Para? ya que estamos aquí, pues... Es lo más inmediato, ¿no? Entonces, este... Ok, vamos a ver... Entonces, ok, entonces ya aquí él está hablando de la democracia, la doctrina social. Ok, entonces te dice lo que no puede pasar con la democracia y habla de varias deformaciones que sufre la democracia y una de ellas es la corrupción, ¿no? Dice que compromete el correcto funcionamiento del Estado influyendo negativamente entre gobernantes y gobernados otra consecuencia de la corrupción es que introduce una creciente desconfianza hacia las instituciones públicas causando un progresivo menosprecio de los ciudadanos por la política y sus representantes eso también es algo que lamentablemente cada vez más vemos ¿no? la gente que por ejemplo que no sabe por quién va a votar a estas alturas ¿no? Más del, la última encuesta era más del 30% ¿no? que todavía no no sabe, porque está indecisa, porque no le interesa, porque no ha buscado, ¿no? Y, y también en muchos países, ¿no? En, en,
0: en el mundo y sobre todo en América Latina. En América ¿no? Latina,
1: y en Puerto Rico sí, la, hay mucha apatía, ¿no? Votan menos, mucho menos de la mitad de la población, ¿no? Entonces, pero porque por consecuencia de la corrupción. Entonces, eh, claro, en estos años también el Perú ha sufrido muchos escándalos de corrupción que han minado esa, esa confianza ¿no? Que, que, que ha provocado
0: mucha sí como como no sé como decepción sí lo que provoca no querer ya mmm, inmiscuirse en estos temas que son importantes para sí para nosotros exacto entonces
1: pero sí entonces pues lo ideal si encuentran candidatos que no han estado involucrados en escándalos de corrupción pues sería algo bueno ¿no? sí no si va con usted y dice, ¿no? La importancia de la información en la democracia. Con esto termino ya, este documento. Dice, es impensable la participación sin el conocimiento de los problemas de la comunidad política, de los datos de hecho y de varias propuestas de solución. Entonces, aquí ya es más, bueno, por un lado, lo que debería ser la política, pero aquí está hablando de que, bueno, para que las cosas cambien, todos... Podemos hacer algo, porque, o sea, a veces, no sé, por ejemplo, a veces uno escucha, no, pero esto es todos son iguales, ya, pues, ni modo, todos son así, el mal menor, y bla, bla, bla. Pero, en realidad, al final, nosotros somos quienes transferimos el poder a ellos. Entonces, es importante, muy importante, informarse.
0: Y no dejarse llevar también por ciertas informaciones, ¿no? Sino saber buscar la información correcta. Sobre tal candidato o tal propuesta, porque puede ser también que esté disfrazada, ¿no? De algo bueno, de algo que parece, que puede mejorar que en algún sentido. incluso parece cristiano también. Pero uh -huh. en cambio en el tiempo se vuelve también un retroceso, ¿no?
1: De hecho, aquí más abajo dice, eh, merece particular atención el fenómeno de concentraciones editoriales y televisivas con peligrosos efectos sobre todo el sistema democrático cuando a este fenómeno corresponden vínculos cada vez más estrechos entre la actividad gubernativa, los poderes financieros y la información, o sea, aquí está diciendo como que ojo, sí, infórmate, pero lo que dice Diana, infórmate bien porque eh, hay ciertos medios que ya se confabulan con el Estado mismo, o con sí, o con algunos candidatos entonces te presentan información como buena cuando en realidad no lo es eso ha pasado mucho en la historia por ejemplo, también con grandes dictadores o sea, no solamente pasa aquí no sé, por ejemplo, Hitler tenía un gran comunicador y promotor que era Goebbels, Goebbels no sé cómo se dice creo que el primer nombre era Joseph pero o sea, era un gran comunicador y claramente manipulaba la prensa y en los primeros años pues Hitler pues no parecía que, que iba a ser la persona en que se convirtió después. Entonces,
0: sí, estas cosas ya pasaban de antes. Pero ahora, con las redes sociales... Claro, es mucho más, ¿no? Porque tú encuentras tanta información, pero a la vez eh, no toda es correcta o puede ser que esté manipulada. Exacto. Y entonces, después, algo más eh, de América Latina, ¿qué nos podrías... Eh, ayudar a profundizar
1: entonces aquí, como ya les dije tenemos este documento que es súper chévere aquí hay muchos temas, en realidad y aquí dice alguito aquí dice varias cosas, ya pero pues yo, para cerrar porque ya hemos estado un poquito hablando así, como que muy, muy así con los libros, voy a hablar de algunos numeritos este, que aquí habla de la dimensión sociopolítica y dice así estos son los obispos de América Latina los que están escribiendo. Entonces ellos dicen, constatamos un cierto progreso democrático. Sin embargo, vemos con preocupación el acelerado avance de ciertas formas de regresión autoritaria. Como dice Diana, ¿no? como que a veces parece que no sé, que, que ciertas políticas sí son buenas, pero al final es un paso atrás. ¿no? Eh, porque son muy, resultan ser muy autoritarias. Pero ante las circunstancias, pues pueden parecer buenas ideas, no sé, por ejemplo, eh, no sé si después das un ejemplo mexicano o lo vas pensando, porque por ejemplo en Puerto Rico en los años 90, eh, el lema fue mano dura contra el crimen, mano dura contra el crimen y todo el mundo, sí, porque en aquellos años la criminalidad estaba por las nubes, bueno, todavía, ¿no? Eh, Puerto Rico a pesar de ser un país bien pequeñito estaba está entre los 10 más violentos del mundo, entonces este, sí, la, cri la criminalidad es muy alta entonces en los 90 pues ese fue el eslogan, el no mano dura contra el crimen, mano dura contra el crimen y claro, todo el mundo tenía miedo no porque había mucha criminalidad, entonces sí, mano dura contra el crimen pero al final, después que pasó toda esa década que se vieron todas las consecuencias negativas que se constató que al final la mano dura no no funcionó contra el crimen porque estamos en el 2021 y todavía la criminalidad es un problema grave en Puerto Rico eh, o sea, te das cuenta, entonces porque al final ¿qué pasó? Eh, fue, entonces la policía tuvo más privilegios eh, empezó a haber muchos más abusos policiales este eh, todo se volvió un poco más autoritario, entonces es como que la democracia fue un poco para atrás, no ese es el riesgo no entonces a eso se refiere ¿no? Eh, con, cuando habla de eh, ay se me perdió ah diversas formas de regresión o sea de, 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 de ir hacia atrás hacia el autoritarismo, ¿no? Porque parecen cosas como que buenas, ¿no? Porque pareciera que sí que hay que luchar contra esto, ¿no? Pero en realidad hay que luchar contra un sistema, no contra las personas, ¿no? Entonces eh, sí es como un poco complicado, ¿no? Yo les hago ese ejemplo porque es el que me el que me recuerdo, ¿no? Que de hecho de hecho fue un fracaso, ahora se sabe, ¿no? Allá eh, pues sí, ¿no? Este, entonces cuidado con eso, ¿no? Los obispos también nos dicen que ven como bueno la presencia más protagónica en la sociedad civil y, bueno, también en la política, los que la presencia de los indígenas, los afroamericanos, las mujeres, los profesionales, los grupos obreros, no eh, y sectores marginados que se organizan. no Porque dicen que esto fortalece la democracia participativa. Entonces, si ustedes ven grupos políticos que favorecen esto, pues esto está... Chévere, está bien con la iglesia. Si ustedes ven un partido político que excluye a todas estas personas, a los indígenas, a los afro, a las mujeres, a, sí, a las minorías, mm, cuidado porque no,
0: no. no está yendo por buen camino. Es
1: sospechoso, ¿ok? Eh, y dice, ¿no? Estos grupos, o sea, las minorías, están tomando conciencia del poder que tienen en sus manos. Y de la posibilidad de generar cambios importantes para el logro, logro de políticas públicas más justas que reviertan su situación de exclusión. Entonces, esto es importante, esto vale. La lucha de los indígenas de preservar su cultura, de preservar su naturaleza, de preservar su idioma, estas son cosas que sí son cristianas y que sí valen. Y que si vemos políticos que tienden a no querer esto o a ponerlo como si fuera algo malo, hay que por lo menos pensárselo, hay que por lo menos preguntarse qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? No sé, yo no sé si tuviste esta noticia súper triste que, por ejemplo, en Brasil murió el último sobreviviente de una tribu, mm. de una tribu indígena de del Amazonas, ¿no? Entonces, desgraciadamente, en estos últimos años es real que la política brasileña ha descuidado y han marginado demasiado ¿no? este tipo de, de comunidades ¿no? entonces sí, hay que hay que estar pendiente de eso ¿no? entonces eh, ellos dicen ¿qué es lo que tienen que hacer los estados? ¿no? aplicar políticas públicas, o sea, políticas que, que favorezcan a todos en campos de salud educación, seguridad alimentaria previsión social Acceso a la tierra y a la vivienda, promoción eficaz de la economía para la creación de empleos, no para el enriquecimiento de los más ricos. Y leyes que favorecen las organizaciones solidarias. Cosas que hay que combatir. La corrupción, otra vez. ¿no? La, la corrupción. ¿Por qué? Y otra vez los, los obispos de América Latina coinciden con los documentos del Vaticano, ¿no? Porque ¿qué dice aquí? En amplios sectores de la población, especialmente entre los jóvenes, crece el desencanto por la política y particularmente por la democracia, pues las promesas de una vida mejor y más justa no se cumplieron, o se cumplieron a medias. ¿Ya? Entonces, en este sentido se olvida que la democracia y la participación política son fruto de la formación y se hace realidad solamente cuando los ciudadanos son conscientes de sus derechos fundamentales y se, de sus deberes, entonces es como un doble, ¿no? Ok, el Estado tiene unos derechos, o sea, perdón, yo tengo unos derechos como ciudadano, ella tiene unos derechos, todos tienen derechos, y, pero también tenemos deberes, ¿ya? Eh, al final me olvidé que no te dejé decir el ejemplo de México. Es lo que estaba pensando. Este. <risa> como que me emociona y seguía hablando, Pero, a ver un ejemplo
0: de esto que tú nos estás comentando ahora, yo recuerdo que en México se dio mucho esto en el sexenio pasado porque mmm, claramente era siempre el mismo partido político que duró en es México verdad, ¿no? por más de 50 años entonces claramente tenía ya su fama no de lo que hacía o lo que no hacía, y ellos eh, mmm, animaban su principal eslogan, digamos así, era que iba a haber cero, cero tolerancia contra el narcotráfico. Pero, en cambio, al terminar ese sexenio, hubo más narcotráfico, más corrupción, entre, entre todo, el, a, a cualquier nivel de gobierno, ¿no? Entonces, se volvió un retroceso al final. Y no se, ya los jóvenes de mi generación no querían votar. Uh -huh. ¿Pero qué pasó? Entonces, en México, y me parece que en muchos países funciona así, que el voto nulo va directamente al, al, que al va candidato que va ganando.
1: Entonces, ah. claro, si
0: uno no se interesa por esto, o dice, bueno, no hay ningún candidato, no voto, o no me interesa más porque todos son lo mismo, siempre es corrupción, sí, al final
1: tú piensas que no eliges pero en realidad, o que no contribuyes en nada, pero sí, contribuyes o al bien o al mal, no es que te puedes quedar neutro ¿no? al final sí, es verdad ¿no? este sí sí, tienes razón no, también terminando ya el último número ya ahí terminamos Este, en el, ellos, los obispos también se preocupan mucho porque en muchos estados ha aumentado la represión la violación de los derechos humanos incluso el derecho a la libertad religiosa, a la libertad de expresión y a la libertad de enseñanza, así como el desprecio a la objeción de conciencia, ¿no? Entonces, este, sí, también tener cuidado de eso, ¿no? Hay ciertos discursos, ¿no? De ciertos políticos que, que a veces dan señales, ¿no? Como que no, estos van a ser, este, no sé, como que ahí hay algo de autoritarismo, ¿no? Y tenemos que estar pendientes, ¿no? Porque sabemos, ¿no? Conocemos... Aquí en el Perú ya lo ha vivido, pero también en, en muchos países hermanos, vecinos latinoamericanos, este, también de otros lugares. Pero sí, hem, ha, han vivido y todavía se viven las consecuencias de, de gobiernos represivos, autoritarios. no, este, De manera particular, ahora, no, este problema que ahora explotó en Colombia, no, los famosos falsos positivos, no, que, bueno, si no han escuchado... Eh, durante un gobierno particularmente de un presidente, este, que sí, que parecía que era muy bueno, ¿no? que se presentaba muy exitoso, ¿no? mano dura contra el narcotráfico, contra las guerrillas, etcétera. Al final, este, como había que tener mano dura, prácticamente que hacía el ejército, ¿no? porque si el ejército mensualmente no presentaba una cantidad de guerrilleros muertos, recibían sanciones o no le daban vacaciones, o etcétera Entonces, ¿qué, ¿en qué cayó el ejército? ¿Qué atrocidad ocurrió? Que entonces el ejército empezó a matar civiles, empezó a matar personas civiles, y a disfrazarlas de guerrilleros, para entonces presentar esa cuota mensual que necesitaban. Y se habla de... Bueno, o sea, en, en un periodo de seis años se habla de seis mil muertos, pero bueno, el periodo allá de violencia es mucho más largo. Claro y se habla que probablemente sean muchísimos más, entonces sí, no hay que ser superficial o sea, de verdad hay que tener cuidado con estos discursos que parece que te van a resolver los problemas o usando la fuerza o usando ciertas formas autoritarias, pero de verdad los riesgos son son muy grandes no, 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 no vale la pena
0: mejor ir lento pero seguro <risa> <risa> sí Ok, muchas gracias Jenny por eh, ayudarnos a profundizar en estos temas que son importantes ¿no? para, De nada, espero no, no haber este sido tiempo. muy aburrida
1: ahí con el, <ríe> con el libro
0: Y solo para terminar, recordar cuán importante es informarse e informarse bien, y como ciudadanos y como cristianos formarse una opinión ¿no? una opinión también basada en, sí, en hechos no, no solo dejarse llevar por lo que, es, que uno escucha o, o uno lee así, ¿no? Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en otro episodio. Por si acaso,
1: por si acaso, antes, antes de que se vayan, todos estos documentos están disponibles en internet también, gratis. Entonces, ustedes ponen documento de aparecida, que así se llama el de América Latina, o compendio de la doctrina social, y aparecen libres free, gratis, en online. Entonces, si ustedes también quieren profundizar, bueno, pues los encuentran. En línea o en los comentarios pues preguntan, "Ay, ¿en qué capítulo está eso que tú hablaste?"